0: Alex ist hier und liest eine Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte heißt Rabenfedern und ist eine Side-Story zur Geschichte oder größeren Geschichte Mosaik. Ähm, die Geschichte ist auch im Internet lesbar und lohnt sich meiner Meinung nach. Ähm, ja, Alex liest äh, eine Kurzgeschichte, die ich hier ursprünglich mit Sven zusammenlesen wollte. Allerdings ist Sven erkrankt. Alex macht also die Arbeit für zwei, which is cool. Ähm, ja, Alex hat eine Weile in Österreich, den USA und Berlin gelebt, ist mittlerweile in Münster und arbeitet am Masterabschluss in der Wirtschaftsinformatik und bloggt auf dem eigenen Blog Alpaka-Wolken über Filme, das Schreiben und auch mal über Dinge wie den Klimawandel, auch ein sehr cooler Blog. Und genau, Rabenfedern ist die entsprechende Side-Story zu den Figuren der großen Geschichte. wir mit dem Wichtigsten an, mir. Mein Name ist Murphy, ich bin, ach reden wir besser nicht über mein Alter, nein, viel wichtiger, ich bin Magier, Gestaltwandler und wahrscheinlich die kompetenteste Person, die du kennst. Was? Äh, okay, ich bin nicht unbedingt kompetent, also nicht in dem Sinne von hyperkompetent oder so, aber ich kriege das meiste hin, was ich mir vornehme. Was natürlich nicht heißt, dass ich das Ganze schon immer konnte. Ja, ja, ich weiß, schwer zu glauben, aber auch ich habe einige Sachen erst lernen müssen. Manche auf die harte Tour. Und ich war, es wäre wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin, wäre da nicht diese eine Sache passiert. Und genau darüber will ich heute mit euch reden. Und ich kann euch garantieren, es ist eine richtig coole Geschichte. Eine Geschichte von Vampiren, sowas wie einer Gottheit. Und für diejenigen, denen das nicht reicht, Sex kommt auch vor. Also, fangen wir an. Es war eine verflucht heiße Nacht, irgendwann Ende Februar. Und falls sich jetzt einige von euch wundern, warum es im Februar heiß ist, Hi, ihr seid von der Nordhalbkugel, ich nicht. Und ja, in Kapstadt kann es schon mal vorkommen, dass es Ende Februar noch relativ heiß ist. Vor allen Dingen herrschte aber in diesem Februar eine furchtbar drückende Hitze und in dieser speziellen Nacht fehlte mir diese Möglichkeit, dieser zu entkommen. Denn dank einiger vielleicht nicht richtig klugen Entscheidungen meiner selbst lebte ich zu der Zeit mal wieder auf der Straße. Was hieß, dass mir die Mittel fehlten, mich in irgendeiner Art klimatisierter Räumlichkeit zurückzuziehen. Und wer schon eine richtige, Lebt, äh, richtige Hitze erlebt hat, der weiß, das macht das Schlafen nicht einfacher. Dazu so kommt, dass so ein Schuldach nicht unbedingt bequem ist. Ich meine, ähm, ich hatte mich dahin zurückgezogen. Nicht, weil ich diese Schule besuchte, sondern weil das Schulgelände abgesperrt war und damit relativ sicher die Sicherheitsleute hatten mich nicht bemerkt und die Polizei würde hier sicher nicht herkommen. Auch war ich hier oben vor Gangs sicher oder vor jenen Individuen, die es auf hübsche junge Kreaturen wie mich abgesehen hatten. Denn ja, leider hatte ich von denen schon ein paar getroffen. Aber auch wenn dieses Dach relativ sicher war, war es eben nicht bequem oder kühl. Und der Schlaf wurde dadurch nicht unbedingt erleichtert, dass irgendwo in der Ferne Schüsse erklangen. Leider war die Schule nicht sehr weit von den Cape-Flats entfernt und seit dieser alben WM im letzten Sommer hatte die Stadt mal wieder als Polizeibudget eingestampft. Und immer, wenn der Polizei Geld fehlte, machte sich das zuerst in den Flats bemerkbar. Denn da wurden die bei ersten Patrouillen gestrichen. Kurzum, es war bald zwei Uhr und ich hatte kaum Schlaf gefunden. Ein Teil von mir begann zu bereuen, dass ich nicht den Arm versucht hatte, irgendjemand um die Finger zu, äh, gewickelt zu haben. Immerhin hieß es zum einen Geld und zum anderen mit ein wenig geschickt ein klimatisiertes Hotelzimmer. Mit Bett. Doch ich hatte es nicht und versuchte so irgendwie in den Schlaf zu finden. Ich hatte mich gegen ein Mäuerchen, das das Flachdach der Schule begrenzte, zusammengerollt. Gerade kam ein leichter Windschuss irgendwo in Richtung des Hafens und brachte zumindest für einige Sekunden eine angenehme Kühle. Ich atmete auf und bemühte mich, in den Schlaf zu fliehen. Irgendwie klappte es auch. Der Schlaf übermannte mich, wenigstens für ein paar Minuten. Dann aber weckste, weckte mich das ohrenbeteuernde Krächzen einer Krähe. Der Schreck ließ mein Herz aussetzen. Wenn ich als Straßenkind eine Sache gelernt hatte, dann schnell bereit sein, davon zu rennen. Ich wollte schon lossprinten, als die Krähe neben mir äh, erkannte. Ich schenkte dem Geist, Gott oder auch als was auch immer er sich bezeichnen wollte, einen entgeisterten Blick. Rabe? Was soll das? Ich habe nach dir gesucht, krächzte er und sah mich aus seinem rechten Auge heraus an. Um zwei Uhr nachts. Da wüsste er äh, doch sicher, wo ich war. Ich musste mir eine zynische Ermerkung verkneifen. Immerhin war er ohne schon sauer mit mir. Warum? fragte ich daher. Ich habe einen Auftrag für dich. Um zwei Uhr nachts? Jetzt konnte ich es mir doch nicht verkneifen. Ja, der vorwurfsvolle Unterton ignorierte er gekonnt. Doofes Federvieh. Murrend sah ich den überdimensionierten Vogel an. Selbst im fallen Sternenlicht reflektierte sein Gefieder noch. Und das hat nicht bis morgen Zeit. Nein, natürlich nicht. Warum habe ich überhaupt die Frage gestellt? Mein Magen knurrte. Auch wenn ich vor sechs Stunden was gegessen hatte, so war es dank der Hitze nicht viel gewesen. Zumal ich mit Muffo und Amale geteilt hatte. Eigentlich war ich zu nett. Immerhin war ich der beste Taschenlicht in der Stadt. Besser noch. Ich konnte fast jeden dazu bringen, mich zum Essen einzuladen. Doch mich und zwei andere einzuladen, nun, das war auch für mich nicht so leicht. »Was soll ich für dich tun?« fragte ich Rabe in der Hoffnung, den Auftrag schnell erfüllen zu können. Wenn ich sowieso von ihr fortmutzte, konnte ich vielleicht versuchen, mich in einen Keller oder in der Weinhöfe zu schleichen. Da unten war es meistens relativ cool, und wenn man die richtige Ecke fand, konnte ich vielleicht den Tag durchschlafen. »Ein Vampir ist in die Stadt gekommen«, erwiderte Rabe und hüpfte auf das Mäuerchen. Ich stand auf und runzelte die Stirn. Ein weiterer Vampir? Hm? Ist ja nicht so, als gäbe es nicht mindestens hundert davon hier. Reiz nicht meine Geduld, Kind. Wäre es nur irgendein Vampir, würde ich dich nicht beauftragen. Natürlich nicht. Es sei denn, ich würde mich ärgern wollen. Und mal ehrlich, es war dem alten Trickster durchaus zuzutrauen. Und was macht diesen Vampir so besonders? Dass er Schulden bei mir hat. Erwiderte Rabe und breitete seine Flügel aus. »Und jetzt komm!« Damit sprang er vom Dach. »Ja, natürlich. Es wäre ja zu viel verlangt, dass ich eine Erklärung bekomme. Nein, Murphy macht schon. Murphy macht, wenn der Mentor schreit. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es nicht purer Sarkasmus ist, denn ich sprang meinem Mentor hinterher.« Während Rabe bereits mit einigen Flügelschlägen an Höhe gewann, schrumpfte mein Körper zusammen. Mittlerweile musste ich darüber gar nicht mehr nachdenken. Schon war ich eine kleine Dole, die knapp über dem Pausenhof ihren Fall bremste und angestrengt der Krähe hinterher flatterte. Ich hatte wenig Ahnung, wohin Rabe wollte. Doch was sollte ich schon tun? Wenn man einer magischen Kreatur oder in diesem Fall einem großen Geist folgte, muss man die Dinge einfach so hinnehmen. Also versuchte ich das Beste herauszumachen. Und wenn, ehrlich gesagt, die Müdigkeit mich fast schon in den Verstand brachte. Doch die Nachtluft rauschte durch mein Gefieder und ließ zumindest einzelne Leben in mir erwachen. Solltet ihr jemals vom Fliegen geträumt haben, ich kann euch eins garantieren. Selbst eure Träume kommen nicht an das wahrhaftige Gefühl heran. Immer wenn ich fliege, wenn die Flügel, wenn ich mir Flügel wachsen lasse, es ist das so großartig, es ist das beste Gefühl, das ich kannte. Ja, sogar besser als Sex. Es war einfach befreiend, über die Stadt hinwegzugleiten und für die ganzen Menschen unberührbar zu sein, egal ob Gangs oder die Polizei. Hier oben kam niemand an mich heran. Ich meine, ehrlich, das war der Hauptgrund, warum ich Rabe folgte. Ohnehin wäre es mir nie so leicht gefallen. Und so flogen wir über die Hütten der Flätze hinweg. Über die kleine Schießerei, wahrscheinlich ein turf -Konflikt. Über die Leute, die erst jetzt nach Hause kamen. Über die Leute, die in den Grünflächen oder auf den Zelt in den Zelten fließ, äh, Schliefen. Ich kannte diese Gegend seit meiner Kindheit, doch ich war dem entkommen, mehr oder minder. Da hallte ein Schrei von Osten zu uns herüber und ließ Rabe abdrehen. Meinte er, dass es etwas mit seinem Vampir zu tun hatte? Doch so sehr auch die Frage in meiner Rabenkrehle brannte, so behielt ich sie für mich. Später wäre noch Zeit dafür. Zumal der Schrei mindestens bedeutete, dass jemand in Gefahr war oder dass es jemand nicht gut ging. Schon winkelte Rabe die Flügel an und steuerte auf eine der freien Staubflächen zu. Da waren Gestalten, die jedoch im Dunkeln kaum zu erkennen waren. Die eine von ihnen drückte sich gegen eine Hauswand, versuchte, die andere im Auge zu behalten, während sie in Richtung der nächsten äh, Gasse sich davon versuch, äh, versuchte zu stehlen. Die andere war auf der ähm, Lichtung, war beinahe auf allen Vieren. Wie ein Raubtier lauerte diese Gestalt da, sprang auf einmal vor, als ein Schuss durch die Stille der Flets donnerte. Blut spritzte, sogar ins Zwielicht erkennbar, als eine Ladung Schrot in die Schulter des Bi äh, Biests traf. Statt zu landen, kreiste Raben über der Fläche, während ich versuchte, den Schützen zu erkennen. Die Bestie schien es ähnlich zu halten. Sie hatte sich umgedreht und starrte mit glühenden Augen in die Dunkelheit. Schon rechnete ich mit einem weiteren Schuss, doch stattdessen erwachte eine Flamme im Schatten zwischen zwei Backsteinhütten zum Leben, formte sich zu einem Ball und sauste auf das Biest zu. Dieses Knurrte sprang zur Seite, kauerte sich seinerseits in eine Lücke zwischen den Häusern. Die dritte Gestalt betrat die freie Stelle." Es war ein Mann, da war ich mir relativ sicher. Er war groß gewachsen und hatte eine kräftige Statur. Allerdings trug er, und da verarsche ich euch nicht, eine verfluchte Kutte mit einer Kapuze und einem drum und dran. Er sah ein wenig aus, als käme er gerade von irgendeiner so Convention und einem Mittelaltermarkt. Ich meine, natürlich wusste ich, dass diverse Magier es mit dieser Tradition und dem Theatralischen hatte. Innerlich ging ich schon Wetten mit mir selbst ein, es muss irgendeiner so von diesen weißen Hermetikern gewesen sein. Und wieder flackerte eine Flamme über seine Hand. Du kannst dich zeigen, rief er auf Englisch. Und wie es weitergeht, das könnt ihr dann später online nachlesen.